0: Cinco anos do Bavida Vergonha.
1: Episódio 2. O segundo cartão amarelo.
2: Agora o Mancini vai ter que dar uma conversada. Ele chamou o Ramon para bater um papo. Enquanto isso, Fernando Miguel fica caído no gramado. O que nós detectamos, por vezes, é, pegue ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo.
3: Mas eu não tive ilumina que ele falou, 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 pro Bruno com lá amarelo. A decisão é de quem está dentro de campo. Eu não,
2: não falei com o André em momento nenhum.
4: Ele passou
5: alguma tática para Ramon.
4: Hoje está sendo lembrado de forma é, pejorativa pelo torcedor do Bahia.
1: O Baiví da Vergonha não leva esse nome apenas pela briga generalizada. Aquele jogo ainda reservava mais um capítulo triste um que gera controvérsia até hoje. Com a identificação e punição dos principais culpados pela briga, o árbitro Jailson Macedo Freitas reiniciou a partida no Barradão aos 20 minutos do segundo tempo. O Vitória tinha oito jogadores de linha, o Bahia nove, e não demorou muito para esse número reduzir. Doze minutos depois de a bola voltar a rolar, o volante William Correia, do Vitória, que já tinha cartão amarelo, foi expulso por fazer falta em Zé Rafael. O Vitória, então, ficou com sete jogadores de linha, o limite permitido em regra para a continuidade de uma partida de futebol. Com dois jogadores a menos que o adversário, o Vitória fica em situação crítica dentro de campo. O Bahia pressiona e se aproxima do gol do triunfo, como lembra o técnico Guto Ferreira.
4: Nove contra oito, né? superioridade numérica, e a gente toma conta da partida. Daqui a pouco, eles, para segurar um ataque nosso, acabam tendo mais um jogador expulso. Aí eles já vão a 7, 9 contra 7, e a partir daí a gente segue buscando fazer o gol, que, que nos daria a vitória ali parcial, e taticamente com 7 eles têm dificuldade de fechar, porque é 4 contra 3, e eu montei duas linhas de 4 mais 1, um, abri bem a equipe... É, 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 trouxe os dois extremos um pouquinho mais pra dentro E liberando os laterais
1: Até que e Agora a atitude do Bruno Bispo
2: O Bruno Bispo que foi o primeiro atleta A tomar cartão amarelo no jogo E vai tomar outro E foi expulso atitude do Bruno Bispo Acabou o jogo Foi de chutar a bola Antes da cobrança de falta O Jairson Macedo Freitas Está colocando a bola no chão Bruno Bispo, um atleta de 21 anos, jogador da base do Vitória. Vitória com cinco jogadores a menos. E aí os jogadores já vão se retirando de campo. Jogadores do banco de reservas do Bahia já se levantaram. E acabou o jogo. O jogo não chegou ao seu final. Cinco jogadores expulsos. E aí o Jailson Macedo Freitas aponta o centro de campo. Final de jogo. Lamentável.
1: Um dos babis mais tristes da história. Três minutos após a expulsão de William Correia, o zagueiro Bruno Bispo recebe o segundo cartão amarelo. Árbitro do jogo naquele dia, Jailson Maceido Freitas explica por que tomou a decisão de expulsar o jogador.
6: Ele insistiu em ficar em frente à bola, né? E nós verbalizando ao lado dele, ali, eu tava muito próximo dele, falando com ele o tempo todo, para que ele pudesse se afastar, e aí ele não se afastou, e ele pega e dá um chute na bola, né? tudo pronto já para é, realizar a cobrança, ele aí chutou a bola cometendo uma atitude antidesportiva, passiva de cartão amarelo, só que ele já tinha um cartão amarelo, consequentemente ele recebe o vermelho e é expulso.
1: Como vitória ficou com menos de sete jogadores de linha, menos que o mínimo permitido na regra, a partida foi encerrada e o Bahia foi declarado vencedor. Canu garante que os jogadores sabiam das consequências da expulsão de Bruno Bispo.
5: Para nós, né, é, na regra é quando. É tipo um W, não é? Correto? Não sei bem. É, a gente sabia que a gente ia perder.
1: O técnico Wagner Mancini Preferiu não participar desta série Na entrevista coletiva Após a partida, o treinador não sabia Que o Bahia seria declarado vencedor
3: Eu não sei Sinceramente, eu não sei Se, se, se a regra do campeonato diz isso é, eu, é, sinceramente, acho que seria muito injusto se, se, se isso acontecesse, mas, enfim, a regra está aí e, e deve ser cumprida. Né? Assim como a gente está falando o que é o certo e o que é o, é o errado aqui, se na regra tiver isso aí, vai ter que ser cumprido.
1: O Bahia, então, foi declarado vencedor pelo placar de 3 a 0. Hoje, com 57 anos e muitos deles dedicados ao futebol, Guto Ferreira nunca viveu uma situação como aquela. Ao menos o resultado, na visão dele, fez justiça.
4: Nunca tinha passado por nada parecido, né? E para nós foi de comemorar a vitória. Lógico que ninguém quer ganhar assim. Nós queremos ganhar o jogo jogado dentro de campo. Só que se você analisar o contexto da partida, nós não conseguimos empurrar a bola para dentro. Por quê? Porque eles, de forma ilícita, impediram a nossa equipe. De forma ilícita. De que maneira nós provocamos as discussões deles? Jogando futebol. E eles, de alguma maneira, impediram a gente jogar de futebol. O árbitro achou que, dentro do regulamento, aquilo estava é, prejudicando a partida, que o jogador, não pelas regras do jogo, não tinha que seguir no jogo. Então, de alguma maneira, nós ganhamos bem o jogo. Porque nós não empurramos a bola para dentro, porque o adversário, de forma ilícita, nos impediu. E foi penalizado por isso. Assim, o futebol é, é, tivesse essas questões, sempre e fosse mais rigoroso em punir é, é, quem usa da força da agressão e, e beneficiasse mais quem jogasse futebol. Mas
1: o Baví acabava dentro de campo. Fora dele, muito ainda estava por vir. A atitude de Bruno Bispo ao decidir chutar a bola, mesmo já com cartão amarelo, passou a ser discutida, assim como a instrução passada pelo técnico Wagner Mancini ao zagueiro Ramon, momentos antes. Isso chamou a atenção. Agora o Mancini vai ter que dar uma conversada, ele chamou o Ramon para bater um papo, enquanto isso Fernando Miguel fica caído no gramado. Repórter do Sport TV naquele jogo, a jornalista Daniela Leone lembra a movimentação do banco de reservas do Vitória nos minutos finais.
7: Eu me lembro que, como já tinham acontecido algumas expulsões, eu fiquei bastante atento à movimentação do banco de reservas, porque eu imaginava que o Mancini podia fazer algum ajuste, né, reajuste no time diante das baixas que ele tinha tido. E eu observei que um dos jogadores mais experientes do elenco na época, era o atacante André Lima, ele não estava é, aquecendo, focado em aquecer para de repente ser aproveitado. Né? Geralmente quando a gente tem situação de possibilidades né, de jogadores serem é, lançados durante o jogo, a gente vê o jogador concentrado ali no aquecimento por poder ser chamado a qualquer momento. Mas o André Lima, ele não estava focado em aquecer. Ele estava se movimentando bastante ali na área do banco de reservas, mas não para aquecimento. O André Lima, ele saiu do banco algumas vezes, e entrou e saiu do vestiário é, naquela ocasião. E para quem conhece o Barradão, sabe que o vestiário é, ele fica muito próximo do campo, muito, muito próximo do gramado. É, o banco de reservas do Barradão ainda ficava bem próximo ao vestiário. Não é como é hoje, que fica do outro lado do campo, ele ficava do outro lado, bem próximo a cada vestiário. Então, eu observei que o André Lima, ele estava é, indo, Ele se eu não me engano, ele foi umas duas vezes dentro do vestiário é, e voltava. Em determinado momento, é, ele estava olhando para as cabines né, é, e um dirigente do Vitória se levantou e fez um sinal com as mãos do número 2. Depois disso, o André Lima foi até o Wagner Mancini, falou com ele e pouco tempo depois a gente viu o Ramon ainda até o Wagner Mancini, conversando com ele. O que o André Lima falou para o Mancini, o que o Mancini falou para o Ramon, eu não ouvi. O estádio estava muito cheio, tinha muito barulho e eu não consegui identificar, escutar o que eles falaram uns com os
1: outros. Entramos em contato com Mário Silva, supervisor de futebol do Vitória naquele Bavi. Mas ele decidiu não participar desta série. No dia do Bavi, o profissional se justificou. Não, não falei com o André ali, momento nenhum. estava falando com
2: o meu pessoal para se acalmar, para tirar o pessoal do banco. O sinais você faz o que você quer. Eu faço aquele sinal que eu desejo fazer. Não fiz nenhuma comunicação com a, meu, meu banco, com meu banco, minha comissão técnica e orientando para evitar qualquer tipo de confusão na parte
1: de baixo e de cima do vestiário
7: E o número dois, você queria sinalizar o que para o grupo, para o seu grupo aqui? Não tenho que explicar, não, não tenho que explicar nada.
1: Luanderson Lima era o quinto árbitro e trabalhava próximo ao banco de reservas, com visão para o campo e o que acontecia fora dele. Ele afirma que não percebeu nada de anormal dos minutos finais daquele jogo.
0: Não, nada anormal. O jogo depois das expulsões, é, quem quiser verificar pode ir de novo no YouTube ou nas, nas plataformas, pode verificar que depois das expulsões o jogo ocorreu tranquilamente. né? O jogo ocorreu tranquilamente e, e faz parte do futebol. A gente está falando de um clássico, a gente está falando de um jogo atípico. né? Até no bavi de palitinho né, vai ter a catimba... Vai ter aquela pressão, então.
1: Jailson Macedo Freitas, com 15 anos dedicados ao trabalho como árbitro, também analisa a atitude de Bruno Bispo. A
6: gente entende que é algo até instinto do, do jogador para, quando tem uma falta, ficar à frente para impedir que essa falta seja cobrada de forma mais séria, por questões táticas, né? É, configuração tática, tá? Então, às vezes, o jogador impede essa cobrança, às vezes o árbitro vai lá, verbaliza, como eu fiz, tá? Então, o que cabe para o árbitro é justamente ir até o seu limite.
0: Luanderson Lima pensa de forma semelhante. Isso faz parte do futebol, rua Isso faz parte o jogador fazer aquela catimba, o jogador chutar a bola. A gente vê isso normalmente no futebol. Então, não posso falar para você que um, um, um profissional né, de determinada equipe chegou para outro e disse assim, faça isso. Não, não. Isso faz parte do futebol. A gente precisa entender que isso faz parte do futebol. Às vezes o jogador comete uma infração simples, assim, jogo é, tá ganhando, ou mesmo o jogo tá empatado, ele vai lá e dá a bola um pouco longe, ele não dá a bola na mão do atleta. Então isso faz parte do jogo. Isso não, não é infração nenhuma, você fazer essa catimba. Não tem infração, não tem na regra do jogo que você vai ser punido por isso. O clima já tava um pouco tenso porque perdeu alguns atletas importantes. Então assim, o jogador vai fazer aquela catimba, né? possa ser também que ele não lembrou que já tinha cartão amarelo. Então várias situações aí a gente pode analisar e uma delas é que faz parte do futebol.
1: À época, o Globo Esporte Bahia consultou dois intérpretes de Libras com o objetivo de desvendar o que foi dito pelo técnico Wagner Mancini ao zagueiro Ramon, momentos antes da expulsão de Bruno Bispo. O primeiro foi Ronaldo Freitas, que morava em Salvador.
2: Do Mancini conversando com o, o jogador do Ramon. Vitória, o Ramon, ele bota a mão, mas o lado está totalmente descoberto, o lado que de perfil dele, do lado direito dele, e nós vimos todos os movimentos é, orofaciais, a articulação dele, fizemos é, por vezes é, análise da, da fala dele e todas bateram do mesmo jeito. E a frase que nós detectamos por vezes é, pegue ao Bruno, pode tomar o segundo amarelo.
1: A análise gerou contestação nas redes sociais pelo fato do profissional ser de Salvador. Então, um segundo intérprete de Libras foi consultado, Carlos Christian, que é surdo e morava em Belo Horizonte. Ele também analisou o que foi dito por Wagner Mancini.
0: E para mim, com toda certeza, ele, ele. ele falou, fala pro Bruno tomar amarelo fala pro Bruno tomar reuno amarelo eu ilumina se era reuno ou se era outro mas eu não ilumina se ele falou fala pro Bruno tomar amarelo
1: para esta série o GE consultou um terceiro especialista em leitura labial Luiz Felipe profissional que é surdo e mora no Rio de Janeiro ele chegou a uma conclusão semelhante à dos outros profissionais te pedi, eu pronto, ama, o filme. O filme. Sim. Para melhor compreensão de quem ouve esta série, Tamires Fukutani, editora-chefe do GE, leu o que ele escreveu.
0: Pede ao Bruno, pode tomar o segundo cartão amarelo.
1: Wagner Mancini e os zagueiros Ramon e Bruno Bispo decidiram não participar desta série. Já o atacante André Lima não respondeu nossas mensagens. Na entrevista coletiva após a partida, Mancini deu sua versão do que aconteceu, ele negou qualquer orientação para o seu jogador ser expulso de campo.
3: Então A decisão é de quem está dentro de campo. Se ele forçou o cartão é porque ele viu que o Bahia teve 12 minutos, se não me falha a memória, com um homem a menos, com um homem a mais. O Bahia poderia ter feito o gol nesses 12 minutos. É, então nós estamos focando em cima de uma suposição. Quem é que tem prova daquilo que vocês estão dizendo? Essa é uma acusação muito grave, em cima de pessoas do bem, de caráter, de profissionais que estão aqui sentados. Então, quem tiver a prova, que por favor se apresente. A atitude do Bruno Bispo é uma atitude de um atleta que está dentro de campo, correndo a 70 minutos quase, junto com outros atletas, numa situação totalmente atípica. Então, há muitas vezes um desequilíbrio emocional de qualquer jogador. Aquilo que aconteceu, como é que eu e o banco de reservas ou todo mundo que está do outro lado pode ajudá-los numa situação dessa? É, então, óbvio que nós temos que entender. É um jovem que foi lá e chutou a bola para frente, assim como poderia ter sido o outro. É, e eu, sinceramente, eu que joguei por 20 anos, é, muitas vezes as coisas que são faladas dentro de um jogo de futebol, entre os dois times e o árbitro, ninguém vai saber.
1: Expulso por participar da briga generalizada, o zagueiro Canu estava no vestiário e não acompanhou de perto o que aconteceu nos momentos finais do jogo. Só depois ele viu as imagens e conversou com os envolvidos. O defensor confia na versão de Wagner Mancini.
5: As conversas que, que foram passadas dentro do vestiário, que não, não aconteceu nada da mão de Mancini, de, de pau Bruno tomar o cartão amarelo, isso. É, eu conheço o Mancini, Mancini é um cara muito sério cara muito respeitador é, e sem dúvida nenhuma é, se você olha no, no no vídeo né na hora que ele chama que ele chama o que ele chama o Ramon e fala né, tática porque ele tava tá com jogador a menos tá com dois jogadores a menos e aí acho tipo, que ele passou alguma tática para Ramon né é, e o Ramon é, não chega a, a, a falar com o Bruno foi o Bruno que tomou o cartão o segundo cartão amarelo. Se você vê na imagem, pode botar a imagem toda, que o Ramon não chega a conversar nada com, com o Bruno. Né? O Bruno é um jogador muito, muito era um jogador muito jovem, não tinha muita experiência, eu acho que ele não tinha nem noção do que estava fazendo. Ele acabou tomando o cartão amarelo e acabou é, tomando o, segundo, o ca segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso e acabou a partida.
1: Já Guto Ferreira prefere não opinar sobre o que teria sido dito por Wagner Mancini.
4: Ah, eu não acho que eu não tenho como achar nada Isso aí é uma análise que eu não estava do lado dele Não estava na frente dele E também não fiquei olhando vídeos depois Para fazer qualquer tipo de comentário E aí tudo que foi feito Foi feito pela imprensa A imprensa pode analisar E é o trabalho dela Eu enquanto profissional Eu tenho que seguir meu trabalho firme e forte A única coisa que eu posso dizer Se realmente aconteceu Foi um erro de percurso dele e se não houve melhor, né? aí o erro foi foi dentro de campo dos jogadores, mas não sou eu que tento que analisar nada, que criticar ninguém. É, 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 se houve realmente, cada um faz as suas escolhas e toda escolha tem o seu preço.
1: Com ou sem orientação, aquele fim precoce de jogo ficou marcado na rivalidade entre Bahia e Vitória. No último bavi entre as equipes realizado no dia 29 de janeiro um mosaico foi montado pela torcida organizada do Bahia com a frase Não fujam.
4: Hoje está sendo lembrado de forma é, pejorativa pelo torcedor do Bahia. E de certa forma nivelou com é, outras é, é, frases ou outras falas é, pejorativas que se usava contra o torcedor do Bahia. Eu acho que a rivalidade aí, é, é, nesse quesito, parou ou até... É, é, ficou, digamos assim, pior, porque a torcida do Bahia alega um posicionamento né, de fuga, digamos assim.
1: E não acabava aí. O próximo episódio...
4: As provas, ao contrário, foram, ao contrário, foram cabais no sentido de demonstrar que nenhuma ordem partiu de
1: Mancini, de qualquer membro da comissão técnica ou da diretoria. As provas foram produzidas e não foram consideradas. é Muito 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 altas assim, as penas aplicadas. Salta aos olhos, como eu disse na sustentação, a orquestração para encerramento da parte da... Os culpados, os três julgamentos, as punições e o que aconteceu com os envolvidos no Bavi de 18 de fevereiro de 2018. E um pedido de desculpas que chamou a atenção da equipe de arbitragem. Este episódio contou com o roteiro de Juan Melo, produção de Gabriele Gomes, edição de Rafael Carneiro e minha narração, Gustavo Castellucci.